0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: com do incêndio e pobre, ainda na zona do chá.
1: Um Quer transformar posso. este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares eu. e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 35º episódio de E o resto é História, com João Miguel Tavares e o historiador Rui Ramos. Rui, agora que temos o Presidente da República fechado em casa durante 15 dias para fugir ao coronavírus, eu dei por mim a pensar em presidentes e reis enclausurados. E lembrei-me de Dom Afonso VI, que viveu o final da sua vida confinado ao Palácio após ter perdido o trono para o irmão Dom Pedro II, que ainda por cima se casou com a sua mulher, não é? Uma vida sua dura. Ex a sua ex-mulher. Sua ex-mulher, ex-mulher é, ex de Alfonso VI. Uh, enfim, pelo menos, esperemos que nada disto aconteça a Marcelo Rebelo de Sousa.
1: <risos> Mas, uh, é uma história muito... Bem, esperemos certa... Acho que é mesmo que de esperar. Esperemos que e o Palácio de já vamos explicar Belém...
0: porquê. E esperemos que o Palácio de Belém continue à sua espera quando ele, quando ele regressar. <risos> Mas só para nos situarmos nesta história, estamos a falar da segunda metade do século XVII, já depois da restauração, e, 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 e embora... Um, certamente nada tão impressionante venha a acontecer ao Marcelo. Uh, Parece-me uma excelente ocasião para, para falar de uma das mais impressionantes e suculentas histórias da nossa história. Um, que podes dizer-nos, Rui, acerca desse extraordinário episódio entre Dom Fonseca e Dom Pedro II? Que, que, aliás, até já deu um filme do João Mário Grillo, não é? O, o, processo do, o Processo do Rei, um filme, filme de 1988.
1: Exato, é, é uma As... história de facto uh, que, pode, que poderá parecer extraordinária. Uh, não apenas a deposição do, do Dom Afonso VI pelo irmão uh, mas se pensarmos que o próprio Dom Afonso VI já tinha afastado a mãe, a rainha a regente isto dá um aspecto de guerra dos tronos, quer dizer isto é toda a gente a afastar, toda a gente há uma luta de facções na eu porta eu e
0: diz jogo de uma empurra, mas de facto a guerra Trons, dos tronos tem, 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 enfim, tem isto uma, mais, outra, uma dimensão televisiva uma dimensão,
1: televisiva uma dimensão televisiva e se pensarmos que isto tudo aconteceu na fase final da Guerra da Restauração, portanto estamos em uh, 1640, o uh, Dom João IV uh, torna-se rei de Portugal, uhum. portanto aqueles de quem estamos a falar aqui são os filhos de Dom de João, Dom João Parto, IV, Dom Afonso VI e o infante Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II. Sim. Uh, e ainda que em é guerra com Espanha, não é? Daí tu dizes e ainda, que ainda portanto, estava na Guerra, a guerra da Restauração. Guerra com... Espanha só acaba em 1668. Portanto, já no ano em que Dom Afonso VI é deposto, aliás, uhum. no meio da deposição de Dom Afonso VI, e portanto, todas estas lutas de facções na corte de Lisboa entre os irmãos, entre a mãe e os filhos e os irmãos acontece. Aliás, na fase pior da Guerra da, uh, da Independência. Então é
0: mesmo Guerra dos Tornos, é, portanto, há tá, conspirações é na mil, porta e é guerra É a partir violenta, de
1: 1659 que a Espanha, finalmente, respira um bocadinho mais uh, em termos da sua política europeia do que falámos aqui há algumas uhum. semanas atrás e se pode dedicar a Portugal e, portanto, tenta invadir Portugal, a principal batalhas da Guerra da Restauração são desta época de 1663, a Meixal ao pé de extremos uhum. e portanto enquanto ao mesmo tempo enquanto o reino ao mesmo tempo está a defender-se de, de Espanha, dos exércitos que vêm de Espanha em Lisboa a corte está nesta guerra civil isto é nesta guerra de corte portanto, isto começa uh, com a morte de Dom João IV em 1656 uhum. uh, uh, a rainha Dona Luísa de Gusmão torna-se regente Uhum. Portanto, ela porque, porque o Dom Afonso VI tinha 13 anos, portanto era menor, portanto também torna-se regente, mas ali há 6 anos quando o rei, quando, porque o Dom Afonso VI é rei, mas não é rei efetivo, portanto é, é apenas uh, rei ainda menor, nominal, certo? mas ainda é uh, Ainda é menor, portanto, a
0: rainha é a regente. E ele achava, 16... na verdade, que a mãe podia gostar mais do irmão, não é? não uh, um velho clássico. Havia plástico, em claro, 16... é?
1: 1662. Portanto, a situação é que uh, suspeita, um dos partidos da corte, suspeita que a rainha, uh, dona Luísa do Guzmão, estaria a preparar-se para, digamos, favorecer o irmão do Dom Afonso VI. Mais
0: novo? Mais novo. Mas também, aparentemente, mais esperto, não
1: é? E mais capaz, quer mais dizer, capaz. mais capaz, pelo menos, do que, aparentemente, terá sido, do que era o irmão do Afonso VI. E há, portanto, há um partido de Fidalgos, uh, comandado por um jovem, também estamos a falar, toda, todos os personagens de que estamos aqui a falar têm 20 e tal anos, quer dizer, portanto, é isso certo. é outra característica. O Dom Afonso VI tem 19 anos, mas o Conde Castelo Melhor, que é aquele que, digamos, vai formar o partido de Dom Afonso VI em 1662, tem 20, 26 anos. Portanto, ele, uh, o Conde Castelo Melhor, com outro, um grupo de Fidalgos, consegue afastar a rainha de Dona Luísa Guzmão, e, 19, e, e colocar o rei, o Dom Afonso VI, como rei efetivo. Certo. Portanto, como rei efetivo. De facto, quem manda em Portugal nesta época e do Dom Afonso VI é rei, é o Conde Melhor. Isto é o governo do Conde Melhor, que é acusado pelos outros fidalgos de, queira, de querer centralizar o poder. Isto é, de se ter tornado aquilo que se chama um valido do rei. Isto é, um, um, uma espécie de quase de... Não é, não é bem o é primeiro-ministro, bem... uh, mas é quase um favorito. Sim. Alguém que governa em nome do rei que concentra todos os pedidos, todas certo. as. Uh, uma, uma
0: espécie de Marquês de Pombal, mas 100 sem anos sem os poderes antes, do Marquês antes. de Pombal, sem os poderes certo. do Marquês de Pombal certo. que o Marquês de Pombal será 100, efetivos, 100 anos
1: depois. Ele aqui tem certo. menos tem menos poderes. Portanto, não tem a força, nunca tem a força, aliás, esse é que é o problema, não tem a força do Marquês de Pombal, certo. mas consegue concentrar muito, a, muito do, da autoridade no escrivão da puridade, que é assim que eu... Certo. Que ele se... Uma das coisas que o Conde de Castelo Melhor faz é precisamente segurar uma aliança com a França, através de um casamento do Dom Afonso VI, com uma Uh, princesa francesa, uma, uma descendente do, 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 uh, por via bastarda do rei Henrique IV de França que, é a, 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 que vem a ser a rainha a Dona Maria Francisca Dona Francisca Maria, aliás Dona Francisca Maria de Uh, Saboia E a rainha vai ter um papel importante neste, uh, nesta certo. luta.
0: Porque, uh, por volta Portanto, de Ela 16... casa-se com o Dom Afonso VI, mas o pobre do Dom Afonso VI, a mãe preferia Dom Pedro II e, aparentemente, a nova... Em a, nova 16... a nova mulher também. Em, mil, entre 1600 e, em 1667, há um grupo de
1: fidalgos uh, que, enfim, está atrás, ou, ou que o, a personagem principal é o Duque de Cadaval e uma série de generais, uh, de comandantes militares, uh, que estão muito pouco satisfeitos com, a, com, 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 o, com o, o Conde de Castelo Melhor. Com, okay. e, e o Conde de Castelo Melhor... Uh, p, p, através do Conde de Castelo Melhor atinge-se o, 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 o Dom Afonso VI. O Conde de Castelo Melhor, tinha, portanto, tinha aquelas, aquela concentração de poder, que era aumentar impostos, mas está, está também a tentar fazer a paz. Isto é, está a tentar negociar com... Uh, Espanha, entre 1667, em 1667, já uma, um termo para a guerra. E uhum. há um, outro, um partido, quer dizer, do Duque de Cadaval e dos generais, que, que querem continuar a guerra, porque estão muito próximos dos franceses, e a França quer que a guerra continue na, na Península Ibérica. Portanto, há aqui também uma intriga diplomática, e por vezes isto também é explicado em termos de um partido inglês na corte e um partido francês na corte. Uhum. O, o partido inglês o Conte Castelo Melhor seria, enfim, um dos representantes, uh, preferiria a paz, isto é, a paz certo. com Castela, com, com a Espanha, e o Partido Francês queria a continuação da guerra. Curiosamente, o Partido Francês toma ao poder e depois faz a paz também, portanto, o que dá a, ide a ideia de que as políticas e a configuração dos partidos é muito flexível, mas a verdade é que, portanto, há este grupo de fidalgos com, este, com estes generais, encabeçado pelo Duque de Cadaval, que finalmente se move contra o que é o Conte Castelo Melhor, forçando a sua retirada e depois finalmente... Contra o rei. Contava-se aquela história do Marquês de Cascais, que teria entrado na, na câmara onde o rei estava a dormir, em novembro de 1667, acordou o rei e diz-lhe, senhor, vós nascestes tolo... E, e, e o achar que, que depois tivestes vos fez mais incapaz. Portanto, Mas que achar que era este? O achar que devia ter tido alguns problemas de hum, saúde, certo. devido até à sua vida, que aparentemente teria sido desregrada. Mas, Mas à
0: boa, a portuguesa, não, ninguém despachou Dom Fonte VI, não é? Foi preciso arranjar um processo super sofisticado? Não. não uh... isso? A rainha colabora. A rainha tem uma, colabora,
1: uma colaboração colabora importante com, com nisto, este, abandonando o rei. Com este isto, é, ela abandona o rei, ela uh, abandona o rei e dispõe-se depois uh, uh, de pôr num processo
0: o tal processo ela, do rei.
1: O tal processo do rei. Isto já depois do uh, Dom Pedro, o Infante Dom Pedro ter tomado o poder. Uh, um processo em que o rei é uh, declarado não impotente, neste caso, para anular o casamento. E, portanto, depõe a rainha, que diz que nunca conseguiu consumar relações com o rei, e uma quantidade de mulheres também que, teriam, que, que vêm no mesmo sentido. Isto é também depõe que teriam tentado, enfim... E essa, e essa impotência
0: era motivo de afastamento. Era um
1: dos isto era uma das dimensões do afastamento, isto é, esta incapacidade do rei gerar uh, uma sucessão para o trono é também um, digamos, um ingrediente hum. uh, para, uh, uh, digamos, para compor a acusação contra o rei de que ele é incapaz uh, uh, e para anular sobretudo o casamento e libertar Sim. Dona Maria, uh, Dona Francisca Maria é, de Saboia.
0: O, o que é impressionante nisso. Mas o rei até... é
1: incapaz, o rei é declarado só... o rei é declarado incapaz nas cortes, portanto as cortes são convocadas logo uh, para o princípio de 1668, uh, as cortes são convocadas e aí o rei é declarado incapaz, é, é declarado incapaz, isto é, é incapaz de assegurar o governo por ser tolo, como ele okay. é referido. E é descrito os costumes do rei, regrados, anda constantemente em, em aventuras noturnas, enfim, pois uma coisa assim sem, bastante... Não são somadas, é isso? Sem... Uh, não mas, mas, lado, então, mas, mas o, o processo
0: é posterior a essa o, decisão? O processo
1: de casamento é posterior. É um processo que leva à anulação do casamento em março. portanto Para em janeiro Dom Pedro II tinha... poder casar com Se ele. poder casar. Portanto, o, o Dom Pedro II já está digamos, já está regente do reino, já foi declarado regente do reino, porque isso era uma coisa, isso é um, um ponto interessante. As cortes são uh, convocadas, portanto, para uh, o princípio de 1668 e parecia que uma das possibilidades era que uh, o Dom Pedro II, o infante Dom Pedro, fosse declarado rei em lugar do Dom Afonso VI. Curiosamente as cortes não fazem isso. Isto é, Dom Afonso VI continua a ser rei até morrer, até hum. 1683, quando morre, e o, uh, o infante torna-se regente, portanto, regente do reino, e curador do rei, isto é, tutor do rei, portanto, torna-se o tutor do rei. Portanto, o rei é enviado para os Açores, está lá nos Açores. O rei continua a ter partidários em 1683. Daí o tal enclausuramento é, que eu falava no início, sim, não é? porque ele é enviado para os Açores, onde está mais à vontade mas continua a ter partidários em Lisboa, que em 1673 há uma espécie de portanto, cinco anos depois, há uma espécie de conspiração que leva mais uma vez, tudo isto é acompanhado, de prisões, desterros, exílios e condenações à morte. Em 1673 há mesmo gente condenada à morte por estar a conspirar para, aparentemente, para colocar, ou, ou supostamente, para colocar o rei outra vez no, no, no trono. trono. E então, nessa altura, o, o, o infante regente uh, 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 transfere o irmão, de, dos Açores para Sintra onde está aí nitidamente preso isto é, está preso num quarto portanto aí já é um, é um prisioneiro onde está até 1683 em 1683 ele morre e curiosamente a, a dona Francisca Maria de Savoia que entretanto tinha sido rainha com o Dom Afonso, D. Afonso VI, já não é. e deixou de ser rainha quando se casou com o Dom Pedro II passou a ser princesa, às vezes chamavam-lhe também princesa rainha, <risos> quer dizer, porque lembrando-se, portanto ela o, 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 ex, o primeiro marido Uh, morre em setembro uh, de 1683, portanto ela volta a ser rainha, mas morre também em dezembro, portanto ah. teve dois ou três foi só dois ou três meses, mas ela foi rainha duas vezes também, quer dizer, <risos> portanto também foi rainha uh, duas vezes. Não, isto é uma história, nós não temos hoje, uh, uh, enfim, temos uh, uh, Livros de história que abordam esta, todos estes acontecimentos, mas provavelmente noutro país, isto é, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, uma história destas teria dado, é? dado para muita coisa. Mas tu não coisa.
0: abordaste em grande profundidade, não sei se faremos isso aqui ou deixamos para uma próxima oportunidade, mas a questão mesmo do próprio processo. Ou seja, Sim. porque se tem a curiosidade daquele ser uma espécie de exibição da intimidade... Total. O Total. rei é
1: descrito. Portanto, os seus órgãos genitais, como é que fazia. Portanto, é um processo uh, médico, quer dizer, médico-cirúrgico. Quer dizer, o rei é totalmente descrito. aquilo tem uma dimensão que se poderia considerar quase obscena, porque é descrito para deixar claro que o rei é impotente, é incapaz. E, portanto, é descrito tudo aquilo que acontece... Quando ele se aproxima de uma... De uma senhora. De uma senhora, etc. aquilo é descrito com um grande pormenor. Quer dizer... Com, muito bem, está um bem. Nossa, para, não deixar, para não haver dúvidas. Fazemos
0: assim, se os nossos ouvintes estiverem mais interessados em ter pormenores, mandem perguntas, nós dedicaremos. Mas
1: como isto é um programa Tem, para as famílias, é Para as famílias, não aqui.
0: podemos ter o um resto da história com bolinha vermelha. Ah, Exato. Então, temos que pensar nisso. Um, é uma ideia que aqui fica. Bom... Uh, Rui, a justiça portuguesa vive um momento atribulado sobretudo devido às suspeitas que recaem sobre o Tribunal da Relação de Lisboa e em Portugal nós todos sabemos que a justiça é lenta mas ninguém tinha pelo menos até agora grandes razões para duvidar da sua honestidade. Mas a minha pergunta tem um pouco a ver com isso. De onde é que vem o prestígio dos juízes em Portugal. Uh, Porquê é que a classe não foi profundamente afetada pelo 25 de Abril, como parece não ter sido, nem arrasada por ter estado 40 anos ao serviço do Estado Novo? Um, ou será que eu estou a interpretar isto mal e a classe esteve mais ao serviço do Estado Novo do que aquilo que parece? Uh,
1: aquilo que parece sugerir os estudos sobre... Um a magistratura e o sistema judicial português é que uh, os nossos tribunais os nossos juízes estiveram sempre ao serviço de todos os regimes, mas estiveram também ao serviço de todos os regimes porque quase todos os regimes tentaram manter uma aparência de legalidade e de independência do Poder Judicial que, lhes, que permitiu depois aos juízes instalarem-se sem grandes aparentes conflitos de interesse. Portanto, o que terá a vida é, é mais uma passividade calculada do poder judicial em relação a determinados aspectos da governação. E uhum. isso acontece antes de 1974 e acontece depois de 1974. E explica até a maneira como os juízes são poupados pela Revolução. Só voltando uh, atrás uh, para o tempo da ditadura salazarista. A Constituição do Estado Novo garante o papel, isto é, no, no papel, um poder judicial independente, juízes inamovíveis... E há uma preocupação do, da parte do, das autoridades, do Estado Novo, do, de, de relacionar sempre as suas ações com uma ordem jurídica. Isto é, de legalizar, de manter um uhum. aspecto de legalidade no exercício... Do, Para não ser uma coisa discricionária, não é? Isto, isto, isto sem que não há... isto é, havendo um poder discricionário. E certo. o poder discricionário nota-se nas prisões preventiva, preventivas, nas medidas de segurança e nessas Sim. coisas... E Mas sentava sempre a existência de uma é, dimensão uma, burocrática... Aquilo, aquilo, que alguns uh, historiadores chamam a juridificação da ditadura. Isto é uma ditadura que se tenta legalizar, que, se, claro. que tenta aparecer como uh, legal. Isto permite, obviamente, aos juízes manter uma aparência de uh, independência e de profissionalismo, porque, fundamentalmente, eles são funcionários do Estado, é, é a condição dos... Uh, juízes em Portugal e, portanto, uma vez que as promoções e as colocações na carreira dependem do Governo, não estão muito interessados em entrar em choques uhum. com o Governo. Agora, há alguns juízes de carreira que vão para além desta, digamos, desta aparente distância, por exemplo, aqueles que colaboram nos tribunais plenários que, a partir de 1945, passam a julgar os uh, crimes políticos. Uh, antigamente eram tribunais, uh, antes disso eram tribunais militares, depois passam a ser estes tribunais militares, uh, plenários, onde, onde estão uh, juízes de carreira, portanto, a julgar oposicionistas ao Estado Novo, com base, e eles devem ter noção disso, de, por vezes, informações obtidas através de tortura uhum. nas prisões. Portanto, eles sabem que estão uh, a usar informação desse, desse tipo. Uh, uh, o que depois de 1974, leva a que haja alguma suspeita sobre este poder judicial. O que, é, o que uh, acontece é que uh, se alguns juízes, e sobretudo os juízes que estiveram nos tribunais plenários, acabam por ser afastados, e, so, e são afastados, não são expulsos da magistratura, mas são colocados como adidos, Uh, a maior parte, uh, quase todos os outros, não são incomodados depois de 1974. Porquê? Porque o próprio regime revolucionário, depois de, do 25 de Abril, tenta também manter a mesma aparência, esforçar-se por manter a mesma aparência de legalidade e de de respeito por uma não. ordem jurídica que a ditadura também tinha Isso. tentado. E tal é. como nessa situação, e tal como no tempo da ditadura, também aí há uma tensão, isto Exato. é, há uma tensão entre os tribunais plenários. É? Há, há uma tensão entre esse esforço para manter essa aparência de legalidade e de ordem jurídica e, por outro lado, depois de 1974, uma... Dinâmica revolucionária, vamos chamar-lhe assim, sobretudo depois do fim de 1970, do ano 1974, a partir de setembro de 1974, isto é, do afastamento do general Spino, da uh -huh. entrada no chamado PREC, no processo uh, revolucionário, depois em 1975, onde há, por um lado, algum desprezo pelos procedimentos do Estado de Direito, como se vê nas uh, prisões. Uh, preventivas também, prisões sem, sem, sem julgamento, gente que é mantida uhum. presa sem julgamento durante muito tempo, e além disso, todo o processo de ocupações e de expropriações que também não Sim. tem qualquer, em muitos casos, não tem qualquer cobertura uh, 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 jurídica. E, e também uma, uma, um ambiente revolucionário em que, por vezes, uh, aquilo que, é, que era suposto ser a, in, a independência e a imparcialidade dos juízes é vista como contrária à revolução. Uhum. E, e, por isso, começa-se a criar uh, uma espécie de mecanismos de justiça paralela revolucionária, quer nos tribunais militares e num tribunal militar revolucionário, que depois nunca chega a funcionar como deve ser, mas uh, instaurado pelo, pelo MFA. MFA, pelas assembleias do MFA, quer, quer naquele caso muito conhecido do, do uh, José Diogo, do julgamento de José Diogo, que era um, uh, um indivíduo que tinha assassinado um... Proprietário rural, seu patrão, uh, vai ser julgado em julho de 1975 no Tribunal, o Tribunal é invadido, ele é, tido, oh, ele é tirado do tribunal e é uh, sujeito a um julgamento popular onde
0: uh, é absolvido.
1: Portanto, isto é a justiça popular, A questão do Jedi Diogo, se calhar é, também
0: dá uma pergunta à parte, é, não? é, uma, ideia, é um episódio. Sim, um, que é, até é uma, uma ideia de justiça popular. Muito, Mas
1: o Poder Judicial, portanto, manteve-se geralmente passivo neste uh, processo, uh, como antes de 1974, o que faz com que a magistratura seja a parte do Estado que é menos atingida por saneamentos isto é muito é muito uh, prot protegida uh, repito só os juízes dos tribunais plenários, essencialmente é que são afastados e mesmo esses são só afastados parados não são expulsos uhum. da função pública como acontece a muitos dos saneados em 1974-75 e por exemplo a composição do Supremo Tribunal de Justiça manteve-se estão é, os mesmos juízes que estavam lá em 74 ficaram lá depois de 74. Portanto, a, a magistratura digamos, manteve uma recorreu-se das aparências do regime e ignorou tudo aquilo que estava a acontecer hum. contra o Estado de Direito. Ignorou também... antes de 74 ignorou depois certo. de 74 também. Certo. E em
0: parte também por isso influência do PS também tinha O um um... PS estava
1: no Ministério o Francisco o é o Ministro, da, o, o Ministro hum. da Justiça e também terá protegido digamos a magistratura, o advogado uh, e sobretudo um daqueles advogados que tinha defendido muitos Uh, acusados perante os tribunais do Estado de Novo. E, portanto, havia também ali uma preocupação com a legalidade e até com a preservação de, de uma certa uh, ordem jurídica que poderá ter levado a tentar, é? a, tentar, uh,
0: a tentar evitar que muito, a magistratura fosse, de, fosse devastada. Muito bem. Obrigado, Rui. E assim termina a primeira parte deste o resto da história. Voltamos já a seguir. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do 35 quinto episódio de e o Resto é História. Vamos diretamente para as perguntas dos nossos ouvintes, que cada vez chegam em maior quantidade. Já conhece o mail, mas nós voltamos a repetir aqui: é históriaobservador.pt. Envie todas as questões que lhe apeteça ver aqui esclarecida. Não prometemos responder a todas, no sentido em que chegam cada vez mais, mas vamos dar o nosso melhor para um dia chegar a sua vez. Esta pergunta é do ouvinte de João Abelha, que deixa a seguinte uh, questão. Como natural de Chaves, tenho uma afinidade muito particular com a Galiza e com a Espanha, em geral. Uh, daí gostar que me esclarecessem o seguinte. Houve ou não, por parte de Francisco Franco, houve ou não uma vontade, por parte de Francisco Franco, em anexar Portugal? Eu suponho aqui que João Abelha se esteja a referir à época da Segunda Guerra Mundial. E em caso afirmativo, quais foram as suas motivações? Chegámos a correr esse risco, Rui? De ser anexados por Espanha? Ou, outra vez, não quer dizer, já fomos muitas vezes, mas ou tentaram, mas eu digo no não, século XX. eu creio que não chegámos. Não chegámos,
1: isto é, o Franco nunca teve essa opção de reunir toda a Península Ibérica bem, num único Estado. É verdade que se conta aquela história de que ele, enquanto, estava, enquanto estudante militar, teria elaborado um plano de invasão de Portugal, mas... Não podemos confundir exercícios académicos com uh, uh, ideias políticas, um, nem em 1975, durante a Revolução Portuguesa, quando havia uh, diplomatas que falavam sobre a necessidade de impedir o... A, a intervir em Portugal para impedir uma revolução comunista em Portugal, hum. mesmo franco aparentemente, segundo, segundo sabemos, uh, terá sido alguém a dissuadir qualquer intervenção ele, ele dizia, bem, basta deixarem os portugueses uns meses com as prateleiras vazias e vão ver como eles próprios se voltam contra os comunistas, enfim, e a coisa mais ou menos uh, passou-se mais ou menos dessa, dessa maneira, não chegou se não chegou às prateleiras vazias, mas chegou-se a, a, a um ambiente em que a, Aquela, a hegemonia comunista foi posta em causa sem necessitar de Espanha ou de qualquer outra potência, intervir diretamente, militarmente, é militarmente. E durante a Segunda Guerra uh, Mundial, uh, vamos ver, uh, o Franco tinha sido ajudado por Salazar, pelo, pelo Estado Novo, uh, durante a Guerra Civil, em 19, entre 1936 e 1939. Uma guerra civil prolongada e uh, Portugal funcionou como uma grande retaguarda de apoio às hum. tropas nacionalistas uh, 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 a Franco. Por interesse próprio também de Salazar, uma república dominada pelas esquerdas em Espanha teria sido perigosa para o regime do Estado novo em Portugal. Portanto, isto não, queria, isto não significava uma grande sintonia entre os dois, que aliás nunca houve, nunca nunca tiveram uma grande... nunca estiveram muito na mesma, no mesmo comprimento de onda. Uh, mas havia interesses muitos. Ora bem, os momentos perigosos é durante a Segunda Guerra Mundial e sempre naqueles momentos em que uma das partes na guerra pareceu estar em grande vantagem. Em 1940 foi a Alemanha. A Alemanha em 1940 derrota a França, torna-se dominante uh, na Europa Ocidental, só a Inglaterra, a Grã-Bretanha que... É, é que resiste. E há em Espanha nessa altura quem se convença que talvez possa haver um novo mapa da Europa. Um, a ideia, tem, penso que não seria anexar Portugal. Aquilo que eles gostariam de anexar era uma grande parte de Marrocos francês. Hum. Hitler nunca esteve disposto a dar-lhes Uh, o norte da África, porque preservava muito mais, era muito mais importante para Hitler, uh, a boa vontade do regime de Vichy em França, isto é, uh, interessava-lhe mais a colaboração da França, que seria comprometida se visse as suas colónias entregues à era Espanha, Espanha. Uh, do que propriamente a colaboração de Espanha, portanto, uhum. eles nunca lhe deram isso. Agora, é, 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 havia talvez uma parte da falange, e em determinados momentos talvez também o Franco estivesse disponível para isso, para a Espanha assumir na Península Ibérica um papel de, uh, hegemónico, quer dizer, isto é, de Portugal ficar um pouco a reboque da, da Espanha na, na Península Ibérica. Isso nunca aconteceu, Portugal resistiu a isso, uh, resistiu a tratados que pudessem, enfim, a acordos entre os dois países que pudessem pôr a Espanha como uma espécie de tutor uh, de Portugal, a grande, o grande perigo foi, sobretudo, a, a possibilidade da Espanha entrar em, na guerra. Em 1940, Franco passa da neutralidade para a não beligerância, isto é, deixa de ser neutral, passa apenas a não ser combatente, mas quer dizer que está do lado do, do eixo, isto é, da Alemanha e da Itália, Portugal hum, está neutral, Portugal certo. não está de, de lado nenhum, quer dizer, mas a, a, a Espanha, nesse momento, já está, já está daquele lado, embora não esteja a combater, isto é, não é mas combatente. cria a famosa
0: divisão azul. E, em
1: 1941, quando Hitler uh, invade a, a, a União Soviética, uh, Franco colabora nessa campanha contra o comunismo na Europa com uma divisão, a chamada divisão azul, cerca de 50 mil soldados que são enviados para a frente uh, leste, portanto, para, para combater na, na Rússia, mas a verdade é que a Espanha não entra uh, formalmente na guerra contra os aliados, uhum. nem contra a União Soviética, isto é, não declarar a guerra o, o, os espanhóis estão lá numa situação ambígua de, de voluntários colaboradores, mas uhum. não uh, portanto, não entra na guerra e isso teria sido talvez o pior para Portugal porque provavelmente a entrada da Espanha na guerra teria levado os aliados uh, ou a Inglaterra ou, a partir de 1941, os Estados Unidos é invadido, a tomarem claro, ações claro. na Península Ibérica, era muito difícil que isso não afetasse Portugal diretamente. Isto é, ou que Portugal não fosse usado pelos Sim, aliados é para possível, desembarque, claro. para entrar, ou que, na previsão de Portugal poder vir a ser usado pelos aliados, os espanhóis, aliados os alemães, não entrassem em Portugal para prevenir isso e até nos, hum. no, nos Açores.
0: Ambos ou seja, tu la... achas que Portugal só foi neutral ou só se deu ao luxo de ser neutral de, na Segunda Guerra Mundial porque a Espanha se mantém sim, fora da guerra?
1: Uh, sim, se, se a Espanha não se tem mantido neutral, teria sido muito difícil a Portugal manter-se neutral porque a guerra, a guerra teria vindo para a Península, Ibe para a Península Ibérica isto é, e teria sido difícil isolar Portugal na Península Ibérica da guerra. Aliás, ambos os lados, quer os alemães, quer os ingleses, os americanos, têm planos para invadir Portugal em determinada altura, sempre numa atitude de prevenção, isto é, para impedir o outro de uh, invadir. Sim, Portanto, não Entre 1940 e 1942 o, o risco vem mais da Alemanha, de uma iniciativa alemã. Uhum. De, e depois de 1942-43 é mais uma uh, uh, o risco que vem de uma iniciativa de uma, potente, de uma eventual iniciativa dos Aliados e há momentos quer dizer em que o, por exemplo o próprio Franco em, 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 no princípio de 1944 por exemplo está com receio mesmo de que uh, uh, os Aliados em vez de um desembarque em França Uh, prefiro um desembarque na Península Ibérica para chegar à França e, portanto, que a Espanha seja mesmo invadida. Isto é, está com está com receios uh, uhum. uh, a esse respeito. E, a partir daí, claro, começa a seguir uma... Volta, volta à neutralidade, diz que acaba a não-beligerância e volta a ser neutral e começa um processo de aproximação cada vez maior... Aos, uh, aos, aos aliados. aliados. É, tem, uh, uma série de iniciativas diplomáticas e de aproximações. Uh, começa a lisonjear os americanos, a dizer que os americanos é que são, uh, isto logo em 1944, é que são os grandes defensores uh, da Europa contra o comunismo e não os alemães e a, uhum. e a dizer que a vocação <risos> da Espanha é uma vocação atlântica e portanto há um entendimento. Enfim, a conversa muda completamente claro. e, e começa a dar instruções à imprensa para 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 passar a tratar os aliados melhor do que os do que os alemães nas Uh, nas, nas notícias, notícias. portanto, há, uh, é, uma, é uma coisa muito zigzagueante, quer dizer. Aliás, tanto. tanto é constante. Isto, é, por isto só é uma para guerra, vento, não é? por Sim, mas, mas não era só franco, quer dizer, o próprio, ele, repare, o próprio o, Salazar. O próprio, o próprio Salazar, o próprio Hitler, quer dizer, Hitler não está. Em, uh, 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 é muito curioso, naqueles meses de 1940, quer dizer, maio, junho de 1940, em que a Alemanha está a derrotar a França. Hitler não parece muito interessado em que a Espanha uh, se juntasse à guerra. O que seria talvez um momento em que a Espanha poderia ser mais convencida, Franco claro. poderia ser mais convencido, precisam ganhar, etc., a, a, a França é derrotada e dali uns meses uh, Hitler uh, começa a pensar, enfim, ou tenta forçar uh, Franco a entrar na guerra, quando Franco já está a ver que a Inglaterra está a resistir e já não tem a certeza do que é que vai acontecer e começa mais uma vez a ficar, a, a, enfim, a maneira dele de lidar com as pressões do de, de Hitler era a apresentar listas de necessidades que a Espanha teria para entrar em guerra que, deixariam imediato, que deixaram sempre Hitler completamente convencido que era impossível meter a Espanha na guerra. Seja, precisavam de armamentos, precisavam de combustíveis, precisavam de ajuda financeira. A Alemanha também não tinha tantos recursos assim para certo. disponibilizar para, para a Espanha outros, é? e, portanto, aquilo tornava-se mais ou menos impossível a Espanha entrar. Mas há um zigue constante de toda a gente. Basicamente, países como quer, dizer, quer Franco, quer Salazar... A preocupação, a preocupação principal é estar do lado dos vencedores, sejam eles quais, quais forem. For. A preferência deles, provavelmente, sobretudo de Salazar, mas penso que também de franco até, até certo ponto, era que a guerra acabasse de maneira a, a manterem-se os equilíbrios anteriores à guerra. Isto uhum. é, que não houvesse nenhum lado esmagasse o outro. Uh, porque se algum lado esmagasse o outro, desfaziam-se os equilíbrios que permitiam a estes regimes Aqui na Península Ibérica, manter uma certa lado e uma goa o outro,
0: uma... e ainda assim os equilíbrios mantiveram. Sim, é? mas, mas com custos.
1: Ou, ou, eles mantiveram-se, mas com custos e com sustos bastante grandes em 1945, 46. Provavelmente se a Alemanha tivesse uh, ganho, também teriam os, os mesmos sustos, até porque o Hitler, depois de 1940, detesta absolutamente o, o Franco e diz mesmo que uma das coisas que é fazer, enfim é ajustar contas com ele, isto é, se ganhar guerra, provavelmente teria, uh, teria arranjado meios de afastar uh, Franco. Há uma carta do Alfredo Pimenta para o Salazar em que o, uh, o Alfredo Pimenta, historiador, que nessa altura estava na Torre do, do Tombo, um indivíduo muito radical, mas a quem Salazar permitiu umas certas liberdades na correspondência privada. E ele diz me mesmo bem, a uh, pensar friamente, e, e, e atenção, Alfredo Pimenta é um grande simpatizante, do fascismo e, de, uhum. e até da Alemanha, uh, da Alemanha nazi. Uh, mas ele diz, mas pensando friamente, de facto, não nos convém que ninguém ganhe a guerra, quer dizer, Sim. porque se se ganha a Alemanha Nazi vai querer aqui um regime mesmo fascista e, portanto, o regime de Salazar ou o regime de Franco não vão parecer suficientemente fascistas. Se os aliados ganham a guerra, estes regimes vão parecer demasiado fascistas e eles vão querer outro tipo de regimes. Claro, ainda não tinham previsto é que as condições da Guerra Fria, sobretudo depois de 1947-48, isto é... Com a ascensão também do comunismo, não é? A tensão entre os aliados e a União, a União Soviética, a União soviética. Vai, vai levar a que estes regimes comecem a ser apreciados isto é quer o Salazar, quer de Franco, como aliados seguros no, na, resistência, no combate ao comunismo. Uh, na resistência ao comunismo. Muito bem.
0: Olha, um, Rui, uma outra pergunta. Nós já andámos pelo século XVII, fomos até ao século XX e agora voltamos para o século XIX. O ouvinte Ricardo Borges diz isto. Gostaria de perguntar ao Rui se há algum livro de leitura acessível sobre o Cerco do Porto, e qual a participação do escritor Almeida Garret uh, neste episódio da História Portuguesa. Ora, estamos a falar do cerco das tropas liberais no Porto, entre julho de 1832 e agosto de 1833, tropas essas que durante o ano resistiram às investidas do exército de Dom Miguel. Um, o que é que Almeida Garret fazia exatamente por ali, Rui? Ou um, não sei se queres, antes de responder ao Almeida Garret, já fazeres a sugestão do, do livro sobre o cerco do Sim, Porto, leitura acessível que ouvi Eu acho que o pede. livro de
1: leitura acessível e até mais apaixonante de todos continua a ser... Uh, uh, o Portugal Contemporâneo do Oliveira Martins, uhum. publicado em 1881, mas Portanto, tem uma contemporâneo, parte de... uh, sim <risos> neste momento mais próximo do Cerco do Porto do que de nós Exato. mas uh, aquilo que ele escreve sobre o, a parte que ele tem sobre o Cerco do Porto é de facto absolutamente notável isto é, quer, é, penso que é uma, é uma dá uma muito boa conta em termos historiográficos do que foi o Cerco do Porto do que foi o te, do, do seu significado, mas descreve também de uma maneira muito sugestiva o que foram as condições no porto entre uh, julho de 1832 e 1833, enquanto se manteve, enquanto o porto se manteve cercado pelas tropas de Dom Miguel e os liberais Estado, que tinham desembarcado. Uh, na costa, estavam na cidade de, do Porto uh, e está incrivelmente bem, está muito bem escrito, está incrivelmente bem escrito, hum. um grande dinamismo, muito curioso, muito sugestivo e portanto continuaria a recomendar estas, essas certo. dezenas de páginas do Portugal contemporâneo e, como uma boa leitura sobre e, além o cerco do, do Porto.
0: Além do o Porto ainda levam com muito mais histórias não é? Muito mais histórias Agora e, portanto, o Garrete, o Garret
1: de facto o Almeida Garret um, uh, estava no Porto está no Porto Uh, uh, para perceber Não há porque é que ele está joaninha... no Porto em julho de 1832, porque é que ele aparece também no Porto com os liberais em, em julho de 1832, é preciso lembrar o que é que o Almeida Garrett tinha sido. O Almeida Garrett entre 1820 e 1823, isto é, no primeiro período da Revolução Constitucional, tinha sido um dos liberais mais exaltados. Hum. Os liberais tinham no feito funcionário público, funcionário da... Secretaria de, da Secretaria de Estado do Reino, desde agosto de 1822, e ele era autor de jornais também por conta dos próprios liberais. Portanto, era um propagandista, era uma, era uma espécie de comentador ao serviço do regime liberal. Como tal, em 1823, quando o Dom Miguel derruba uh, a Constituição, o regime da Constituição de 1822, uh, o Almeida Garreto vai para o exílio. Uhum. Vai para a Inglaterra. É um primeiro exílio. Ele vai estar várias vezes exilado. Portanto, entre 1823 e 1826, ele está exilado. Em 1826, morre o Dom João VI. O Dom Pedro do Brasil dá uma nova uma carta constitucional a Portugal. Portanto começa um segundo regime constitucional entre 1826 e 1828 e o Garret que tinha sido um grande defensor da, da constituição de 1822 do regime ventista entretanto já tinha pensado outra vez tinha se tornado muito mais moderado e vem apoiar quer o Dom Pedro quer a carta Constitucional. Entre 1826 e 1828, volta a ser autor de jornais, funcionário público, enfim, um bocadinho a situação que tinha tido antes de 1823, mas não tão confortável porque o regime é mais complicado e ele chega até a estar, a estar preso em 1827, porque escreve umas coisas lá no jornal que o governo não, o governo não gosta. Em 1828, quando o Dom Miguel vem, ele não tem ilusões nenhumas de que o Dom Miguel vai acabar com o a Carta Constitucional e vai, e vai impor um regime absoluto e, portanto, faz as malas e com a mulher vão para um segundo exílio em Inglaterra. Este exílio nunca... O exílio, ele nunca foi uma, um personagem feliz nos exílios. acaba sempre estado de mal com toda a gente. Portanto, é nítido que ele se ache um talento, quer dizer, que ele acha que tem bastante... E tinha bastante Sim. talento para escrever, para falar etc. E acha que nunca é considerado o suficiente por todos aqueles que hum. o empregam. desenga se sempre com aqueles com quem está. Uh, curiosamente, depois arranja -se sempre outros que o empregam, porque de facto ele é um uh, talento. Ele é um talento. <risos> e em 1831, quando os liberais estabelecem um governo na ilha Uh, nos Açores, uhum. antes de virem tentar a invasão de Porto, do Portugal continental, o uh, Almeida Guerreiro vai também para os, para os Açores e colabora com um dos ministros de Dom Pedro, Dom Pedro que agora está à frente, Dom Pedro, o antigo imperador do Brasil, que agora está à frente dos liberais uh, na luta pela reposição de Dona Maria II no trono e pelo afastamento Dom Miguel, um desses ministros, que é o Mousinho da Silveira, que é um autor de uma quantidade certo. enorme de reformas da, da, da administração portuguesa, enfim, do sistema fiscal, etc. Uh, algumas dessas reformas são, de facto, da autoria material do Almeida Carreta. Isto é ele que escreve. Portanto, é ele que escreve, uh, em alguns casos diga-se aqui, plagiando uh, manuais franceses, de onde ele tira mais ou menos as, as ideias. ideias, embora depois mais tarde vá dizer que achou que aquilo era tudo muito radical, que tinha falado com o mozinho mas o mozinho achou que deveria ser assim, e portanto foi assim. Portanto, ele entre 1831 e 1832 está lá nos Açores, mas mais uma vez, a colaborar com o mozinho mas já zangado, etc. Certo. Uh, de tal maneira que para vir, ele já não o querem quando vem na expedição, está em risco de não vir na expedição, Portanto, oferece como soldado para vir na expedição, porque senão já não não o quer na expedição. Chega ao Porto, o Porto. A expedição Porto, que desembarca no Porto. A não? expedição militar, comandada certo. por Dom Pedro, que desembarca ao pé do Porto em julho de 1832 para afastar Dom Miguel, falha, no sentido em que fica cercada no Porto. No Porto, o que o Almeida Guerra faz, sobretudo, é voltar à Secretaria do Reino, como funcionário da Secretaria do Reino, e fica encarregado de uma série de reformas do, do, do Código Criminal e do Código Então comercial. aquela ideia
0: do soldado Almeida Guerrero não foi para, para andar aos não, tios? Ele assim
1: não, ele que diz que andou com a, a, com a mochila e com a, com a cartucheira, mas, de facto, muito provavelmente a maior parte do seu trabalho terá sido um burocrata <risos> uh, okay. uh, da uh, Revolução. E em novembro de 1832, portanto, uns meses depois de estar no Porto, é enviado para a Inglaterra numa missão diplomática Hum. Uh, e depois é abandonado lá, quer dizer, isto é, ninguém lhe dá dinheiro para ele voltar. Ele, desgraçado, fica lá. Consegue ir para a França, onde pede uma espécie de subsídio ao governo francês para se manter, sempre a protestar. Reparem que ele se intitula Fidal Cavaleiro da Casa Real e Bacharel, formado em Leis pela Universidade de Coimbra. E coitado, tem de Bom, trabalhar. É quer grande pão que ele uh, Portanto, ele, ele, ele dá-se mal com quase com toda a gente. Em, 1830, em outubro de 1833, entretanto, os liberais já tinham. Uh, conquistado Lisboa ele vem uh, para Lisboa não lhe pagam o, o, os vencimentos quer dizer, portanto, não lhe pagam. Dizem, dizem que, o, que tinham, aquilo é uma coisa ridícula a história é quase ridícula dizem que tinham o dinheiro para pagar os vencimentos ele tinha sido levado pelos biglistas, isto é, os miglistas este... e ele diz, pergunta, mas por é que tinha sido o meu dinheiro, quer dizer, os meus salários é que foram levados do tesouro, quer dizer sobes os dele. dele, quer dizer, é uma coisa ridícula, coitado, protesta imenso uh, é nomeado mais uma vez vogal para uma comissão, desta vez da reforma da instrução pública continuam a não lhe pagar, quer dizer uh, continuam a não lhe pagar os vencimentos Qual e parou, aparentemente quase para o calarem quer dizer, em junho de 1834, mandam-no para representante diplomático na Bélgica. Portanto, representante hum. diplomático de Portugal na Bélgica, onde, mais uma vez, não é subsidiado como ele acha que deve ser e, portanto, se endivida, empenha e é incrivelmente infeliz. Portanto, ele vota-se contra os governos todos, tá? ou detesta os governos todos, de tal maneira que, em 1836, quando regressa a Portugal, está do lado da oposição, do lado da Revolução de Setembro. Hum. É óbvio, em 1836 os tembristas, enfim, os chamados, aqueles que vêm a ser os tembristas ganham o poder, afirmam-se no poder, e rapidamente, em 1837, o Almeida Garrett também descobre que é moderado e volta-se contra os mais radicais. Portanto, ele tem esta característica de nunca estar uh, com, bem ninguém, com ninguém, mas curiosamente de... E, portanto, tem muitas razões de queixa sempre, sempre desconsiderado, sempre, uh, sempre maltratado, uh, mas a verdade é que lhe arranjam sempre coisas para ele fazer. Sim. Aliás, a, a Dona Maria II, em determinada altura, queria substituí-lo, uh, queria pôr um, um protegido dela lá na Bélgica, em lugar do Garrett e, uh, e diz, bem, tirem de lá o Garrett. e depois para o Garrett arranja-se outra coisa. Quer dizer, portanto, ele foi sempre alguém que, a quem lhe arranjavam sempre outra coisa, mas no processo de lhe arranjarem outra coisa, ele ficava extraordinariamente aborrecido. aborrecido, infeliz, muito queixoso, era alguém que tinha talentos, era alguém que era capaz de articular, de fazer discursos, de escrever artigos, essas, essas coisas no mundo liberal eram muito importantes, no mundo de debate dos, dos liberais, isto é, em que os argumentos, as discussões valiam a pena e, portanto... Sim, ele, ele depois voltou, foi deputado, foi ministro, quer dizer, no, 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 no regime liberal, mas, mas sempre com um, um toque
0: de achar Esse, que merecia mais do que, do que aquilo, aquilo que lhe dava. Muito bem. E assim termina o 35 quinto episódio de E o resto a estere com Almeida Garrei, que estaremos novamente para a semana com outros personagens. Até lá. Tá lá.